0: Agora tem Tairone Machado e o assunto é esporte local, com o oferecimento de Andrei Farias, Engenheiro Civil e Flex Fit Academia. Bom dia, Tairone Machado. Bom
1: dia, meu amigo Luan. Prazer aí começarmos o ano de 2022, primeira coluna do Opa, ano, hein? Com certeza. Coisa boa, vamos falar muito esse ano sobre esporte, sobre saúde, sobre qualidade de vida. Então, muito bom dia. A você, amigo ouvinte que tá ligadinho conosco, que eu sou Tairone Machado e todas as terças-feiras você sabe que é dia de falarmos sobre o esporte, saúde e qualidade de vida. E olha só que bacana, né? Para começarmos o ano, a primeira coluna do ano de 2022, trouxemos aí, é, ela que tem é, brigado, lutado muito aí em prol do esporte com, trazendo recursos, fomentando a legislação, a organização muito bacana, eu quero começar já agradecendo aí a aceitação do convite é da deputada Carmen Zanotto, do, deputada muito obrigado pela aceitação do convite. Já tivemos a sua participação diversas vezes, mas sempre de forma online, por telefone, por áudio. E hoje, primeira vez da coluna aí, participando presencialmente. Então, seja bem-vindo. Obrigado eh, pela aceitação do convite, deputada.
2: Bom dia, bom dia, Tairone. Bom dia, Luan. Bom dia a todos que estamos acompanhando através da nossa RC7. E é um prazer estar aqui né? nesta primeira terça-feira. Eh, que você retoma os trabalhos, né, nesse ano de 2022, então quero aproveitar esse momento para desejar a todos os lajanos, os serranos, a todos todas as pessoas é, que a gente tem um ano de muita saúde. Porque com esta pandemia que a gente precisa desejar e é muita saúde a todos, porque as demais questões a gente vai enfrentando. E saúde para mim, né, e você que é um um defensor árduo da organização do esporte, um defensor da importância dos conselhos municipais uh, de esporte como uma ferramenta da organização da sociedade civil com o poder público, esporte está muito também ligado à saúde então quero desejar
1: muita saúde a todos nesse ano que se inicia é, na verdade, a gente sempre fala, assim, o esporte, a saúde, a educação, caminham juntos, né, deputada? Porque, é, agora falando dessa parte organização mesmo, que é, é o que a senhora entende, domina muito bem, né? É, se a gente não tiver, assim, uma articulação entre as diversas políticas, acaba sendo em vão ou acaba sendo é, menor o impacto na sociedade, né? E a senhora, como uma agente pública, precisa trazer o impacto na sociedade, então, se você tem uma articulação entre, por exemplo, o esporte, que trabalha de forma indireta com a saúde, com a educação, você acaba tendo esse impacto muito maior, que eu acho que é muito a sua linha de defesa lá no, no Congresso Nacional, né? É, exatamente, eu costumo dizer que muito mais do que os valores que são
2: aplicados através da liberação das emendas para o esporte ou para a saúde, para a educação, para a infraestrutura é o que, que aqueles valores vão fazer de diferença na vida das pessoas. E quando a gente olha para o esporte e quanto mais cedo a gente estimular nossas crianças a uma determinada prática de esporte ela tem que escolher, ela tem que gostar daquilo que ela vai fazer, nós vamos ter jovens e adultos mais saudáveis. Então, e com um risco muito menor inclusive, de entrar na criminalidade ou no uso das drogas, né? Então é, é, é uma é uma rede, né? De, de, de ações que precisam acontecer só que essa rede de ações elas não acontecem se nós também não tivermos o poder público, por isso que é importante e a importância dos conselhos uh, municipais dentro dos municípios para fazer esse fomento, por que a importância dos conselhos municipais? Porque ele agrega o poder público, ou seja, os representantes do poder público e a representação da sociedade civil naqueles mais variados segmentos, por exemplo, no esporte o handball, o futebol, o voleibol ah, o skate, enfim ah, ah, as bikes reúne todos os profissionais e aí quando você vai tomar uma decisão, o risco de errar ele é menor, ou seja o resultado do investimento pode ser muito maior, exatamente como você disse, em função dessa interação e desta cadeia porque não pode ser uma coisa é, pontual a gente tem que pensar em construções de soluções que permaneçam e que possam estar passando e conforme as fases da vida eh,
1: da nossa população. Perfeito. Acho que a deputada tocou em vários assuntos aqui que daria cada um tema um programa, né? Mas eu acho que é muito bacana isso que a deputada coloca dessa questão da oferta para as crianças, né? Afinal de contas, eh, a gente precisa iniciar lá na primeira infância, iniciar no, com as crianças mesmo essa transformação que a gente espera, né? E é lá naquela na, naquela fase que as crianças têm que optarem por uma modalidade esportiva. Por isso a importância da diversificação das modalidades né deputada, que é uma coisa que a gente já conversou muito tempo assim não adianta a gente só ter, sei lá, o futebol e o voleibol. precisa ter o rugby precisa ter o frescobol o punhobol, o abulica, enfim quanto mais modalidade, maior a chance de a criança se é, é, adaptar naquela modalidade, gostar daquela modalidade e ali sim ser é, emergida nesse mundo esportivo, né deputada
2: Tairone, tá a neurociência já mostrou que o crescimento e desenvolvimento das nossas crianças uh, através das sinapses né, que são as conexões neurológicas do cérebro elas se dão em especial de zero a seis anos principal fase da vida então, e a gente precisa investir muito nesta fase da vida porque quando você investe na primeira infância você vai estar investindo no futuro dessas crianças, então eh, em função disso a gente precisa agregar também a esta fase da vida, eh, que é quando ela desenvolve as suas competências e a gente, né, tem uma menina aí agora que inclusive está eh, fazendo uma propaganda, né eh, de televisão que ela foi muito estimulada, ela consegue falar frases e palavras mais complexas. Por que que ela consegue? Em função Aí, aquela da loirinha, é, da menina, é, coisa mais é, linda do mundo daí. Estimulação. Né? Mas uhum. o que é que a gente precisa, né? A gente vê que tem diferença de conhecimento de linguagem conforme o estímulo que as nossas crianças recebem. Então isso também vale para o esporte. Se você tem uma criança que você só consegue alimentar e trocar ou seja, fazer o básico do básico sem conversar com ela, sem estimulá-la, ela vai ter uma condição de vida quando for uhum. jovem e adulto se você tem uma criança que você já estimulou nos primeiros anos de vida, ela vai ter uma outra condição quando jovem e quando adulto e o mesmo vale para o esporte você, uhum. é, é, e aí quando a gente fala do esporte é, são todas as modalidades né? antigamente era jogar bolica né? Ou era pular elástico. Hum, Quem não pulou elástico da nossa caramba, fase? Né?
1: Que delícia. Né? Hoje não tem o pular taco. elástico.
2: <risos> é, mas é, é, hoje a gente tem é, nos, nas nossas escolas os ginásios, coisa que na nossa época nós não tínhamos ginásio. Então as nossas atividades de educação física eram realizadas no pátio, se chovia já ficava prejudicada. Mas sempre no recreio a gente tinha uma determinada atividade. Era fácil de levar, né? E o mesmo vale agora para todas as, as atividades do esporte, por isso que diversificar é importante, mas sempre pensar, uh, e aí eu tenho essa responsabilidade como representante, como parlamentar de Lages, da região serrana e de Santa Catarina, que quando a gente coloca os recursos para o esporte como a gente já fez nesses últimos anos que já chegamos a 2 milhões e meio de reais e temos já agora mais uma designação de mais 500 mil reais para o ano de 2022 significa pensar assim como é que vai fazer a diferença qual é a diferença que vai fazer para um aluno do handebol, por exemplo, né? é, é ter uma bola adequada, ter um uniforme adequado, ter o um tênis adequado para poder praticar? Porque nem todas as nossas crianças têm condições de adquirir os equipamentos. Uhum. Então, ajudar no handebol, no voleibol, no xadrez, no skate, enfim, nas mais variadas modalidades, significa a gente pensar e buscar dar qualidade para os profissionais que estão atuando porque daí dentro desses recursos também tem a questão dos professores né? uh, dos que preparadores é dos especialistas né? que você não pode pôr uma criança numa Sim. quadra um jovem numa quadra uh, sem ter os orientadores sem, sem ter as pessoas que compreendam e, e, e saibam qual é
1: o tipo de, de estímulos atividade. a dar, né? Isso, exatamente. Exato, então, até porque esses é estímulos muito rico. sejam eficazes, né? Porque como a, a deputada falou no começo, né? A chamada, inclusive na educação física nós temos um termo que até os 7 anos de idade eh, são a, a janela da oportunidade, né? Porque é quando a criança se desenvolve nos seus aspectos cognitivos, físicos, afetivos, sociais ali é um boom né deputada tá ali é um boom
2: você, você, vocês aprenderam isso na educação física eu aprendi isso depois de formada no meu primeiro ano na Câmara Federal porque a gente já discutia a questão da violência uhum. né? e a dificuldade de convivência das nossas crianças então esta janela de oportunidade de 0 a 6, de 0 a 7 ela precisa ser multiplicada uhum. e compreendida por todos nós uhum. porque é ali, é ali, é, é, é o, não dá a gente dizer que as crianças são o nosso futuro, elas são o nosso presente. presente já, e o né? esporte precisa ser o nosso o presente. Termos praças eh, com equipamentos para que elas possam estar praticando, se possível em todos os bairros, é muito importante que elas não precisem se deslocar, né? Termos escolas com ginásios adequados, eh, que a gente já tem, já melhorou muito, base a gente olhar uhum. como é que era na nossa época, né? Mas a gente sempre tem que querer mais, querer mais para a gente poder dar um futuro melhor eh, no presente para as nossas crianças, porque tudo aquilo que você investiu hoje vai ter impacto no futuro.
1: Perfeito. E a, a deputada falou muito dessa questão dos jogos e brincadeiras de antigamente, né? E aí eu volto a falar da questão da importância das diversas políticas, né, deputada? Porque se a gente for analisar a sociedade se moldou então hoje a criança ela não brinca mais na rua como nós brincávamos nós ficávamos até 10 horas a mãe da gente ficava bem louca gritando e a mãe do vizinho que era mãe do vizinho então a, as mães acabavam cuidando de todos os filhos né então era uma coisa muito diferente hoje em função do crescimento das cidades é, da urbanização também né porque antes nós tínhamos ali tinha a, a nossa casa daí tinha dois três terrenos baldios onde virava campo de futebol né não tinha tanto asfalto os carros era, imagina, na época era o Fusquinho, era o Chevette, andava devagarinho hoje em dia tem vários outros cuidados né, com a segurança com, que, que, que também é, favorecem com que a criança se movimente menos sem contar a tecnologia, né? Que a tecnologia, ela é importante, não, não, não criticamos ela, mas o, o mau uso que está sendo feito pelas crianças pela tecnologia é uma coisa que a gente precisa ter uma atenção um pouquinho especial, né, deputado? Porque a criança precisa se movimentar para que essa janela da oportunidade seja bem feita. Ah, os equipamentos tecnológicos, e celulares,
2: os computadores não podem jamais substituir as demais atividades, né? E você lembra bem, né? A, a, uma mãe cuidava das outras crianças, ou os irmãos mais velhos, mas hoje está to, tá todo mundo indo também pro mercado de trabalho. Então nós não temos mais mães disponíveis que possam ficar por ali uhum. olhando uh, e, 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 e cuidando então o que, que nós precisamos fazer também que é fortalecer as escolinhas
1: exato, era onde eu queria chegar, são os projetos né deputado? É. Vamos fazer o seguinte já estamos com, com, com o primeiro bloco estourado aqui, vamos fazer o nosso intervalo uhum. e voltamos a falar aí sim sobre os recursos, é, sobre as emendas, sobre os projetos aí que estão por vir, que já vieram e aí que virão é, com a deputada Carmen Zanotto, pode ser Luan? Vamos lá, então pessoal
0: RC7:830, -se -se é, -se -se estamos no Jornal da Manhã com a Coluna Pratas da Serra no oferecimento de Flex Fit, a maior e melhor academia para você. E Andrei Farias, engenheiro civil, mais de 10 anos de experiência.
1: FlexFit Academia, a tecnologia e inovação que você merece. 21 um anos proporcionando o melhor em fitness para você entrar em forma. Unidade 1 um na Marechal Floriano, número 90. Unidade 2, na Lauro Miller, número mil E unidade 3, na São Joaquim, número mil e noventa e cinco. Ligue agora nove, nove, um, sete, meia, oito 8286 oito, ou 98437 7835. Sete, sete, cinco. FlexFit, a maior e melhor academia para você. Acesse
0: flexlages.com.br R-C7832, e e estamos de volta no Jornal da Manhã com a coluna Pratas da Serra, no oferecimento de Flex Fit, a maior e melhor academia para você. E Andrei Farias, engenheiro civil, mais de 10 anos de experiência. A ah, número 1 um no seu rádio tem 95% de aprovação. Jornal da Manhã. Vamos de volta, bloco 2. Vamos
1: lá então, muito bom dia você amigo ouvinte, você que tá ligadinho conosco, você que tá no seu carro, você que tá no seu estabelecimento comercial, você que está no seu trabalho, hoje terça-feira estamos retornando com as colunas ao vivo, sou Tairone Machado e toda terça-feira a gente fala aqui sobre esporte, sobre saúde, sobre qualidade de vida e a gente tá retornando aí com o pé direito, trazendo ela hoje a deputada é, Carmen Zanotto, inclusive gente, a gente tinha que gravar a resenha aqui do do, do intervalo, né, que foi um papo muito bacana sobre primeira infância, eu acho que a gente fecha muito nisso, né? Eu acho que a, a grande maioria dos, dos, dos profissionais de saúde vem né não só de saúde da educação também vem a primeira infância assim realmente é, como algo que precisa ter um olhar especial né deputada e a gente tava falando sobre essa questão de ofertar sobre o sobre o esporte sobre a educação né tra trazer projetos ali junto aos CEINS eu acho que é uma coisa bem bacana que carece e é muito bom a gente enquanto população saber que lá onde são definidos né os recursos eles estão pensando é, justamente nessa questão né deputado? algo que a gente precisa falar sobre a questão da primeira infância, sobre o que tá por vir, alguma coisa?
2: Nós temos uma lei, nós temos uma lei, eu sou coautora desse texto eh que é o marco legal da primeira infância, só que o que que a gente percebe? Que ele ainda não está incorporado no conjunto dos nossos municípios, então o que que o marco legal da primeira infância ele traz? Traz todas as etapas eh, e todos os segmentos desde a questão do acompanhamento do pré-natal, até os centros de educação infantil, até a definição dos equipamentos. O que, que a gente percebe muitas vezes? Um belo de um condomínio ou um conjunto habitacional popular em que o espaço de lazer é ínfimo.
1: Quase nulo às vezes, né? Ou
2: não temos, né? Uh, onde a acessibilidade uh, para os carrinhos, para as mães saírem, uh, não, não se tem. Não se tem rampa, não se tem acessibilidade. Então, a. Uh, tão importante quanto, ou mais, eu diria, do que a construção do condomínio, a construção, independente de ser um condomínio de luxo, ou ser um conjunto habitacional popular, são os espaços de lazer que precisam ser colocados nessas estruturas. Exatamente para isso, para a gente dar a oportunidade do conviver em sociedade, do conviver junto e da prática do esporte nesses espaços. Por isso que as praças são importantes, é, os campos de futebol são importantes, que a gente tem essa cultura do futebol, as quadras são importantes, os espaços para skate e para as bikes, né? Que é BMC, é isso? BMX. BMX, você me ensinou um pouquinho antes da gente entrar no programa, né? E, e, e esses atletas, eles precisam. Uh, e quem pratica e quem convive nesse meio, eles precisam se sentir pertencentes a esses equipamentos. Porque muito mais do que você construir os equipamentos com recursos uh, públicos municipais, com recursos de emenda parlamentar, são a manutenção desses equipamentos. Ou seja, o cuidado com esses equipamentos para não depredar, para não estragar. Porque se a gente estragar, alguém vai deixar de poder praticar. Exato. e com isso a gente vai estar tá prejudicando eu eu danifiquei aquele equipamento que eu, é meu né é que meu isso ele é da sociedade é. o poder público fez a construção uh -huh. através da designação dos recursos né a gente tem acompanhado muito o deputado Márcio também tem feito investimento grande nesta área e é difícil de algumas pessoas compreenderem o porquê se investir em parques, por que se investir em quadros, por que uh, ajudar a Fundação Municipal de Esporte para que ela possa estar recuperando os campos, uh, né, ou uh, uh, construindo equipamentos? Porque isso é vida isso é saúde, isso é dar qualidade de vida numa cidade.
1: Perfeito. Inclusive falando em campo, tem emendas aí para reforma dos campos, né? É, já já garantidas. Como é que está essa situação? Deputada? Tem. Nós
2: temos recursos no valor de 750 mil para reforma de vários campos. Dos campos né? É, quem está cuidando disso é o Renatinho, né, que é o presidente da Fundação Municipal de Esporte, junto com a equipe da prefeitura, é, estão propostos para reforma Vila Marisa, loteamento Nadir, Guarujá, Cidade Alta, São Luís, Santa Catarina, Santa Helena e Popular e construção de algumas eh, quadras também. E pós, olha esportivas.
1: desses bairros aí, tem uns timão aí que olha, se jogasse contra time da Série A, dava um baile, hein? É, tem em cada é, time nisso aí.
2: É, isso é bom, <risos> né? Porque a ah, a, a própria competição e a própria disciplina exato. do esporte, que a gente não pode esquecer que o esporte traz disciplina, é, exato. ele tem regras, regras que precisam ser seguidas, que quando, né, por que que alguém não recebe um cartão amarelo ou um cartão vermelho? Não cumpriu é a regra. Não cumpriu a regra, se você não cumpre a regra, você é punido na vida também, se a gente não cumpre com alguns princípios de convivência social, exato. você tem algum tipo de dano, então se a gente parar é para pensar no esporte ele tem várias nuances por isso que é bem importante a gente continuar investindo, investindo. acreditando, mas sem negligenciar, tairo. e isso a gente precisa trazer Nada se faz sem a participação da sociedade. Uhum. Então, uh, não adianta a sua carne colocar recurso para natação, para o xadrez, uh, para Liga Serrana de Futebol, para as leoas que acabou, inclusive, um deles não, não saindo, daí veio via prefeitura, né? para o handball, para o vôlei, uh, para recuperação de quadros, para construção de quadros, se nós não, repito, não nos apropriarmos desses equipamentos enquanto sociedade civil. Hum, e ajudarmos na definição, por isso que uh, eu estive com vocês né, no ano passado lá numa reunião no Cacetiro junto com o presidente da Fundação Municipal de Esporte, a sociedade uh, civil organizada da área do esporte, uh, sem sombra de dúvidas, nós vamos ter um crescimento uh, das modalidades de esporte com o crescimento da organização, Exato. então de novo eu repito uh, um, um Conselho Municipal de Esportes forte significa o esporte forte na nossa cidade. Sem Exato. negligenciar uma outra questão, né? Se a gente olha as Olimpíadas, né? Elas têm uma determinada cobertura. Se a gente para, por olhar para Olimpíadas, que o esforço físico, mental dos atletas que têm algum tipo de deficiência, quantas vezes é muito maior Desde a condição de uhum. deslocamento, de, da condição de hospedagem. Da própria participação né? do treinamento. Isso. De receber investimento é uhum. muito mais complexo do que os esportes das pessoas sem nenhum tipo de deficiência uhum. e esse, esse olhar também a gente precisa mudar sabe? Precisa né? Precisa a gente precisa compreender a importância do esporte para as pessoas eh, com deficiência inseri-las nesse processo eu tenho, nós estamos com uma catarinense eh, na, no ministério do na, na Secretaria de Esporte em Brasília, de Blumenau e ela trabalhou muito tempo em Santa Catarina com essa questão uh, do esporte para a pessoa com deficiência e tem alguns projetos que devem sair agora para 2022 nesse sentido com esse olhar mais intenso eh, para o para desporto, dando condições daquelas pessoas com alguma deficiência poderem participar ativamente da prática de esporte. Que legal,
1: que bacana. E falando do para desporto, eu lembro de uma frase da Teresina Guilhermina, né, multicampeã, ela falava o seguinte: se o esporte é sinônimo de superação, então nós, para atletas, somos a superação da superação, né? Porque ela relata muito, ela tem um livro inclusive que ela relata, né, a dificuldade já de pegar o um ônibus para ir treinar, como a deputada falou, né? Então, precisa ter um olhar diferenciado mesmo. E, mais uma vez, bom a gente ver que a gente tá é, sendo representados aí, é, que tem esse olhar, né, deputada? E eu acho que uma coisa que a gente precisa falar e divulgar aqui, a gente já tá chegando ao fim da coluna, passou voando essa primeira, mas é, eu acho que uma coisa que vai ficar sensacional, afinal de contas, a gente tá falando de uma modalidade que tá em completa ascensão, que é o skate, né? A gente tem já os recursos, já tem, como que tá o andamento da pista de skate ali na frente, é... e eu sei assim ó, a galera do skate tá aguardando ansiosamente, né? Na frente do Ivo Silveira.
2: Exatamente os recursos estão assegurados, os projetos são realizados pelo município são aprovados eh, pela Caixa Econômica, e aí passa-se a liberar os recursos financeiros conforme as medições. E aí começa quando a construção. As obras, é, quando as obras a, a, não a Caixa Econômica vai pagando por medições ah, tá. Iniciaram as obras, vai fazendo as medições e ela vai, ela vai liberando os recursos para pagar a empresa que foi a vencedora do certame para isso. Uh, eu tive a oportunidade de estar em Criciúma há poucos dias atrás e. A gente percebe várias pistas de skates uhum. uh, nos espaços públicos na cidade. Então, quando a gente pensa nessa pista de skate, ela tem que ser uma pista de skate profissional, que a gente também possa, num determinado momento, estar recebendo pessoas de aqui, fora né? exatamente para destacar os nossos talentos e também para motivar os nossos talentos do skate. Por isso que eu falo muito, né? A, a pista de skate, quando ela estiver pronta, ou qualquer equipamento público. Quando eu danifico um equipamento público, eu estou prejudicando alguém daquela prática. Uhum. Quando eu danifico uma calçada com um caminhão passando pesado em cima da calçada que não era para passar e vou embora, eu estou dificultando a acessibilidade das pessoas que têm algum tipo de deficiência para andar naquela calçada. Quando eu danifico uma rede num campo eu estou comprometendo aqueles que vão praticar o esporte naquele campo, independente se é uma rede de basquete, uma rede de, de vôlei ou uma rede de futebol, né? Então, o mesmo vale para quadra, né? Para esse espaço do skate. Quando eu danifico, alguém vai ficar prejudicado. Então, a, os atletas se apropriarem do equipamento, ajudarem, né? Aqueles que gostam de praticar, a conservar o equipamento é hum. tão importante quanto ou até mais, eu diria, é, é do que colocar né? o recurso a construção. A manutenção desses equipamentos, ela é fundamental também.
1: Que bacana. Aí a galera do skate, que eu sei que tá sempre ligadinho conosco, vai sair a pista, já tá, né? É porque é um processo burocrático, né, deputado? Ela tem uma morosidade, porque tem os tempos legais, né? O, os períodos, mas tá garantido, não os... tem problema. Não, não tem problema. Os processos licitatórios, processos, né?
2: entre desenvolver o projeto, aprovar o projeto na Caixa, fazer a licitação, não são os nossos tempos. É. A gente diz o seguinte, quando a gente, quando o recurso é privado, você faz o projeto, aprova nos órgãos competentes e, e pronto. Quando o recurso é público, você tem um outro rito é. que você precisa obrigatoriamente seguir, mas eu fico muito feliz de de ver muitas pessoas se dedicando e, e se comprometendo também uh, além da educação
1: da saúde, uhum. da infraestrutura também com a questão do esporte. Inclusive esse projeto teve a, a ajuda muito grande dos próprios skatistas, né? Encabeçado pelo Guilherme lá, o qual eu já mando um abraço para ele, tá sempre ouvindo, né? Que é, ele é designer. É eles que, ele que é, conhecem, é, né? Que, que tipo tem ser, que né? ter,
2: com, com, quantos ângulos tem que ter aquela curvatura, Exato. aquela, né? Não Exato. é a gente, a gente não é especialista, então, uh, e, e a gente busca atender a demanda, agora como vai ser, né? Você até me perguntava mas como é que vai ser a pista de skate? Não me pergunta, é isso <risos> que eu sei. não sei responder <risos> e tem que ser assim, é... a
1: deputada tem que garantir <risos> o recurso, garantir o projeto e quem tem que fazer tudo é a galera do skate, e isso é bom porque, digamos, eles ficam é, como pai da criança, literalmente, né? Porque eles fizeram como eles queriam. A questão do pertencimento, Exato. aquele equipamento
2: foi, uh, uh, construído, ou seja, foi pensado com o poder público municipal que tem que ser quem vai executar né? com uh, os atores daquele determinado segmento e aí isso, isso agrega valor de pertencimento uhum. não foi feito do jeito que o poder público queria né? mas nós participamos então, ah não, mas a curvatura faltou aqui um ângulo de 10 graus uhum. é, mas a gente não colocou então não dá para me criticar e sair quebrando, uhum. né? para mudar o ângulo porque eu participei do processo.
1: Exato, perfeito. Gente, chegamos ao fim, infelizmente. Deputada, muitíssimo obrigado, assim. Quero dizer que quando tiver por lá, avisa a gente, vem mais. Porque o papo aqui foi muito bacana. E é muito bom a gente ver que uma representante nossa tá literalmente tendo a visão... Que, e posso dizer que é que, que é, são a visão dos atletas, dos profissionais de educação física, das pessoas que desenvolvem o esporte, quer é pensar na primeira infância, quer é pensar, né? Em projetos sociais, que é pensar na estrutura, então muito bom, a gente fica muito feliz em ouvir esse é, esse bate papo aí, ver que, né? Literalmente tem alguém é, pensando da forma muito semelhante àquilo que a gente pensa aqui enquanto sociedade, enquanto sociedade civil organizada, então é muito bacana isso, muitíssimo obrigado aí. E, e as Considerações que aí da eu deputada. que agradeço
2: eu estava em débito com vocês né de estar aqui presente no seu programa porque terças-feiras é dia da gente estar em Brasília então a gente já se o desloca pega. é para Brasília <risos> nas segundas-feiras então agora a gente teve a oportunidade né nesse recesso de estar aqui com vocês me coloca à disposição me coloco Teroni à sua disposição à disposição de todos os segmentos do esporte para a gente discutir para a gente ouvir mais para a gente saber o que que os segmentos do esporte, de forma coletiva, estão pensando o fortalecimento do esporte na nossa cidade. E quando a gente fala de large a gente também já tem que pensar também enquanto região serrana, né? É, é. Porque nós não podemos pensar no desenvolvimento de um único município. Então, nós temos aqui 18 municípios através da nossa Amores, a gente tem feito vários projetos no turismo via Amores, que também está ligado ao esporte, quando você fortalece é. uh, o turismo. Então, uh, estou à disposição de todos, a gente debater, a gente fazer reuniões de trabalho, porque a gente só cresce, só avança ouvindo as pessoas. Uhum. E a gente precisa e eu sei que, em especial esses últimos dois anos, eu me dediquei muito a Brasília em função dessa pandemia e não poderia, né? Não tinha como ser diferente? É, como relatora da Comissão Externa de Enfrentamento ao Covid-19 fazer um pedido que todos, né? Eu e você, nós, né? Eu, você e o Luan Estamos aqui, mas com todo o distanciamento, tomamos todo o cuidado com o álcool gel, por isso que retiramos uhum. as nossas máscaras, mas que as pessoas procurem continuar mantendo os cuidados básicos e aqueles que fizeram a primeira dose, façam a segunda dose da vacina, aqueles que estão no momento de fazer o seu reforço, que possam estar fazendo o reforço, porque a pandemia do Covid-19 ainda não terminou. A gente tinha muita esperança que. Nesse início de 2022, nós pudéssemos ter uma outra situação, mas ainda não temos a situação desejada, que é podermos voltar ao nosso normal, normal diante né? da pandemia. Então, muito obrigada pela oportunidade, que Deus nos abençoe a todos neste ano de 2022 e que
1: eh, estou à disposição sempre de vocês. Que bom saber disso, obrigada. deputada. Obrigado, a gente que agradece. Luan, desculpa o atropelamento aí, né? Mas é por uma boa causa o assunto aqui, bem no fim, voou, aqui tinha muito mais coisa pra gente falar, mas infelizmente a gente tem o tempo aí um pouco escasso, mas voltamos então na próxima terça-feira, Luan, falando mais
0: sobre esporte, sobre saúde, qualidade de vida. Um abraço e até lá. Na próxima terça tem mais Pratas da Serra com Tarino Machado, no oferecimento de André Farias, Engenheiro Civil e Flex Fit Academia. Jornal da
1: Manhã.